0: Oi gente, eu sou a Emily, sejam bem-vindos ao podcast Métodos de Cocção. e neste primeiro episódio vamos falar sobre formas de transmissão de calor, meios de cocção e seus efeitos nos alimentos. Os métodos de cocção podem ser resumidos a processos utilizados na preparação de um alimento, utilizando o calor como principal ferramenta. A cocção permite o aproveitamento de alimentos que não poderiam ser consumidos em natura, como o caso do arroz e do feijão. Facilita a digestão, tornando os alimentos mais acessíveis para pessoas com aparelho digestivo imaturo, como o caso de crianças, lesado, como é comum entre indivíduos doentes e desgastados, como os de idosos. Melhora também as características sensoriais dos alimentos tais quais a aparência, o aroma, o sabor e a textura. A cocção também aumenta a absorção de nutrientes, inativando fatores antinutricionais que atrapalham a absorção de macro e micronutrientes, além de melhorar a biodisponibilidade dos nutrientes, que seria a proporção entre consumo e absorção. O calor é um tipo de energia que faz as moléculas de um alimento vibrarem, expandirem e se chocarem umas contra as outras, transferindo esse calor entre elas. O calor, na maioria das vezes, é o que possibilita a cooxão dos alimentos que preparamos e ingerimos. Para cozinhar um alimento, utilizam-se diferentes formas e meios. As formas mais conhecidas de se aplicar calor são condução, convecção, radiação e indução. Na condução, a transferência de calor ocorre através de um condutor, em uma transmissão lenta e direta entre as moléculas adjacentes. Com a adição de calor, a agitação das moléculas se intensifica de tal maneira que elas começam a vibrar e se chocar constantemente. E é nesse contato que a transferência de energia acontece. Imagine que você está utilizando uma concha metálica para cozinhar um brigadeiro. No início, o cabo da concha está frio, mas com o tempo, a extremidade da concha dentro da panela começa a aquecer e suas moléculas começam a se agitar devido ao calor, ocorrendo colisão e transferência de calor entre elas. Assim, o cabo começa a esquentar também. Então, a condução depende da capacidade do sólido em ser um condutor por isso é mais comum utilizar uma colher de pau para fazer brigadeiro porque a estrutura celular da madeira possui pequenas massas de ar que funcionam como isolante térmico outro exemplo é a cocção de um bife colocado na panela quente o calor é conduzido da parte externa do alimento até a porção central da carne a principal característica da convecção é que ela ocorre em meios fluidos, podem ser tanto gases quanto líquidos. Nesse processo, as moléculas se dispersam e formam correntes de convecção, geradas pela diferença de densidade entre as partículas. As correntes se deslocam no sentido da parte mais densa, que é a parte mais fria, para a menos densa, a parte mais quente, geralmente em um movimento na direção vertical. A porção do fluido mais próxima do calor se aquece e se torna menos densa, se deslocando para a superfície. Enquanto a porção mais fria se desloca para a parte inferior e começa a ser aquecida. Assim, observando a água ser fervida, primeiramente a chama do fogo aquece a panela por condução. E logo após, a água também no fundo da panela começa a aquecer. Então, as moléculas vão se dispersando e formando correntes de convecção. Novamente, a porção de água no fundo esquenta e é suspensa, e a porção que estava no topo flui para baixo para ser aquecida. Os fornos são equipamentos de aquecimento por convecção. Naqueles conveccionais, a fonte de aquecimento fica na parte inferior, e o calor emitido por ela se desloca dentro do forno em forma de correntes de convecção no ar, mantendo uma temperatura uniforme no centro, ideal para cozinhar o assado adequadamente. Quando falamos de radiação, devemos ter em mente que não é necessário um meio para o calor ser transmitido, uma vez que a energia térmica é propagada através de ondas eletromagnéticas, capazes de se propagar até mesmo no vácuo. Essas ondas vibram em altas frequências e se deslocam rapidamente no espaço, tendo o ar apenas como meio intermediário, pois este não participa do processo. Tratando-se de cozimento, ondas eletromagnéticas agem apenas sobre a superfície do alimento, já a transmissão do calor para o interior se dá por meio de condução. Para muitos de nós, o micro-ondas é o primeiro equipamento que vem em mente quando se pensa em coxão por radiação. Nele, as microondas incididas agem sob as moléculas de água presentes no alimento, que começam a vibrar e transferir energia para as moléculas adjacentes, aquecendo e cozinhando o alimento.
1: Olá, eu sou a Amanda e irei falar sobre a transmissão de calor por indução eletromagnética. Nos fogões de indução eletromagnética, correntes elétricas alternadas entre o fogão e a panela induzem um campo magnético entre os dois, por isso apenas recipientes de fundo ferroso ou de aço funcionam para esse tipo de sistema, pois vão intensificar o valor do campo magnético. Então, quando a corrente elétrica está passando na panela, ocorre um aumento da agitação das moléculas e a panela começa a esquentar. A partir daí, acontece aquecimento por condução, a existência de um campo eletromagnético vai permitir que só aconteça aquecimento quando a panela estiver sobre o equipamento. Meios de cocção e os seus efeitos no alimento São mais comuns água, ar e gordura. Os meios de cocção se resumem a processos que vão ocasionar diversas mudanças no alimento, por meio do calor. Diante disso, e visto que o calor pode ser obtido de diferentes maneiras, sem necessariamente o uso direto do fogo, mas também por meio da água, ar e gordura, logo para a cocção de diferentes alimentos, também é possível se ter diferentes aplicações de calor. Calor úmido Bastante utilizado na cocção de alimentos rígidos como verduras, tal processo tem como objetivo a sua hidratação. Nessa técnica, o alimento pode ou não ter um contato direto com a água ou líquido e dependendo do meio escolhido, o resultado será diferente. Pois, mediante um contato direto, como uma sopa de verduras rústica, o alimento será o meio com maior intensidade de sabor, visto que mediante o cozimento das verduras, tanto seus nutrientes quanto seus aromas e sabores serão direcionados ao líquido. Por sua vez, em um contato indireto, usando apenas o vapor para a cocção, o próprio alimento é que apresentará as características de sabor, aroma e textura, sendo algumas técnicas que utilizam esse tipo de calor a fervura e o vapor. Calor seco Contrário ao objetivo do calor úmido, essa técnica tem uma finalidade de desidratação do alimento. É mediante essa técnica que é possível se obter uma maior intensidade de sabor por meio da concentração de suas substâncias. Na utilização desse calor, não há aplicação de água ou líquido, em exemplo, uma fritura. Além disso, tal processo também possibilita uma cocção direta, por meio de uma técnica como grelhar ou refogar, ou indiretamente através de técnicas como fritura e assamento. Calor misto Será o processo resultante da combinação do calor seco e úmido. Nela Primeiramente, utiliza-se o calor seco para obtenção de uma mudança visual e de textura, e em seguida faz-se o uso do calor úmido adicionando um líquido para obtenção de um alimento úmido. Em exemplo, a preparação de uma carne de panela, em que primeiro se doura, em seguida, com adição de água, se cozinha por um determinado período para obtenção de maciez e umidade. Dessa maneira, é possível notar que diferentes processos podem resultar em distintos resultados de um mesmo alimento. Logo, a utilização da técnica correta é de grande importância para a obtenção de um resultado desejado. Afinal, os meios de cocção permitirá efeitos nos alimentos como sabores mais suaves ou mais intensos, colorações e caramelizações diversificadas, além de texturas mais ou menos rígidas. Além disso, os diferentes processos de aplicação de calor no alimento. Existem também as diversidades de técnicas para o manuseio do alimento no momento da preparação, o que, por sua vez, pode interferir diretamente no resultado. Bem, esse foi o primeiro episódio da série Métodos de Cocção. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Fique agora com o próximo episódio da série sobre Reações Químicas Decorrentes do Calor.